0: Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas mengenai inovasi. Apakah inovasi itu? Dalam pengertian yang spesifik, artinya secara ekonomi ataupun ekonomi teknologi, inovasi merujuk pada cara kerja atau praktek yang baru dalam memproduksi barang ataupun jasa yang baru yang menghasilkan nilai guna dan nilai ekonomi yang baru, artinya lebih tinggi. Inovasi muncul sebagai gagasan untuk melestarikan pertumbuhan ekonomi. Ujung inovasi adalah pasar. Jadi, apapun yang tidak dapat mencapai pasar, sebaru apapun bukanlah inovasi. Tentu kita bertanya, apakah semua harus masuk ke pasar? Maka, banyak peneliti Banyak akademisi kemudian menerjemahkan pasar sebagai penggunaan yang luas. Karena itu, kalau tadi inovasi kita pahami dalam pengertian yang spesifik secara ekonomi atau ekonomi teknologi, maka dalam pengertian yang lebih luas, inovasi adalah gugus cara bertindak dan berpikir yang baru, untuk melakukan hal-hal baru atau dengan cara yang baru dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan. Menurut Schumpeter, Schumpeter adalah seorang ekonom dari Austria, semua orang yang bicara tentang inovasi, suka atau tidak suka mau tidak mau pasti merujuk Schumpeter. Karena Schumpeterlah yang meletakkan dasar memahami inovasi. Menurut Schumpeter, kreativitas dan inovasi inilah yang akan memantik revolusi ekonomi. Ia menyebutnya sebagai creative destruction, destruksi kreatif. Kata Schumpeter, bahwa kreativitas dan inovasilah yang akan mengubah struktur ekonomi dari dalam, menghancurkan model yang lama, dan menciptakan model ekonomi yang baru. Dengan kata lain, yang menciptakan nilai baru adalah kreativitas. Nah, karena ciri ekonomi kontemporer adalah peningkatan kesejahteraan konsumen, maka produk dan jasa yang memiliki sedikit nilai bagi kesejahteraan konsumen, atau yang tidak memberikan servis yang menguntungkan konsumen, dalam jangka panjang maupun jangka pendek, ia akan punah. Disinilah mengapa kreativitas dan inovasi itu penting. Sekali lagi, karena ciri ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan, maka inovasi membantu pelaku ekonomi pencipta produk dan jasa agar menambah nilai bagi kesejahteraan konsumen agar dia tidak punah Apa yang akan merevolusi ekonomi dunia? Tahun 1934 Schumpeter membedakan lima tipe inovasi Satu, produk baru Dua, metode produksi yang baru Ketiga, Sumber bahan baku yang baru. Keempat, eksploitasi pasar yang baru. Dan yang kelima, cara bisnis yang baru. Kelima tipe inovasi ini dapat dilakukan oleh pemilik bisnis, oleh siapapun sebenarnya, untuk melakukan transformasi pada bisnis, pada usaha, pada organisasi, agar menjadi lebih dinamis dan lebih mungkin untuk bertahan. Bagaimana kita mengklasifikasikan inovasi? Ada banyak, tapi saya akan berfokus pada pembedaan sederhana berikut ini. Pertama, inovasi produk dan proses. Produk ini artinya barang dan jasa. Inovasi produk adalah inovasi yang berfokus pada perubahan pada produknya. ada dua satu perbaikan pada kinerja produknya misalnya peningkatan resolusi kamera digital hampir semua dari kita menggunakan kamera digital makin hari resolusinya makin tajam ya kan itu adalah perbaikan pada kinerja produk dua fitur baru pada produk contohnya dual kamera pada handphone yang sebelumnya tidak ada Yang kedua adalah inovasi proses. Inovasi proses adalah perbaikan pada proses pembuatan produk. Ini mencakup aktivitas rantai nilai, value chain, logistik, manufaktur. Contohnya, misalnya penggunaan instant demand data untuk merencanakan proses produksi. Ini bisa mengurangi inventory atau penyimpanan dan menurunkan kemungkinan kelebihan produksi. Jadi, ini adalah klasifikasi inovasi menurut inovasi produk atau inovasi proses. Saya mau menambahkan sedikit mengenai jasa atau service di sini. Karena inovasi jasa atau service innovation itu sedikit berbeda. inovasi jasa itu berdasar kebanyakan pada metode atau cara kerja yang sistematis. Dalam jasa, inovasi itu tidak serta-merta terkait dengan kebaruan teknologi, tetapi pada faktor-faktor non-teknologis. Klasifikasi yang kedua adalah antara Inovasi yang bersifat gradual bertahap incremental gitu dengan yang radikal. Inovasi yang gradual yang incremental adalah perbaikan yang terjadi setahap demi setahap untuk menambah nilai atau kegunaan produk barang dan jasa. Contohnya silat Terutama Anda, kaum laki-laki, perempuan juga menggunakan. Silet itu dulu dimulai dengan satu blade, satu pisau. Sekarang sudah berkembang, dua, tiga, empat. Contoh lain dari tanah air, tanpa maksud saya meng merek. Tapi contohnya kapal api yang bertahap perbaikannya, menambah nilai kegunaan dari kopi lalu punya produk permen. Tol angin juga begitu, dari obat minum, punya permen, punya produk yang lain. Atau fix, itu contoh dari inovasi yang bersifat gradual atau incremental. Lawannya adalah inovasi yang bersifat radikal. Ini dampaknya jangka panjang, punya sifat melenyapkan produk yang saat ini ada, dan mengubah relasi konsumen supplier bahkan memunculkan produk baru contohnya adalah iPhone iPhone adalah telepon genggam yang menggunakan prosesor komputer menggunakan kekuatan komputer bukan hanya menambah fitur tetapi sekaligus kekuatan komputer itu prosesornya digunakan dimasukkan ke dalam mobile phone sehingga kekuatan atau kemampuan mobile phone itu menjadi setara dengan komputer. Artinya, dengan telepon genggam, kita bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak bisa. Selain inovasi yang bersifat gradual, incremental, dan radikal, hari-hari ini orang banyak bicara mengenai inovasi yang bersifat disruptif. Apa artinya? Inovasi yang disruptif itu sebenarnya lebih pada upaya agar produk dan jasa itu menjadi lebih bisa diakses, lebih murah, lebih tersedia bagi banyak orang. Tetapi implikasinya, dia mengubah model bisnis. Contohnya, Netflix. Netflix itu awalnya dulu adalah perusahaan penyewaan DVD. Kemudian dia berkembang, mengubah model bisnisnya menggunakan internet, platform internet ini untuk menyewakan dalam tanda petik film. Dulu pesaingnya namanya Blockbuster melihat sebelah mata dan merasa tidak akan tersaingi. Sekarang kita lihat sendiri. Di mana Netflix? Di mana Blockbuster? Ini mengubah model bisnis dan diikuti oleh yang lain. Kita tahu ada HBO Go, kita tahu ada Amazon Review, dan lain-lain. Nah, apa kaitan inovasi dengan hidup kita? Karena inovasi itu pada kikatnya menyangkut pembaruan, dan hidup selalu dalam pembaruan, maka memahami inovasi dan melakukan inovasi ini penting. Bukan terutama demi inovasinya, tetapi karena ia bagian dari proses evolusi hidup itu sendiri. Setiap orang memiliki daya membarui. Setiap orang punya kemampuan, daya ber atau menginovasi. Karena sebagai pengetahuan yang bersifat tasit, artinya pengetahuan yang sudah membadan. inovasi itu inherent, ada di dalam diri masing-masing orang. Tetapi apakah dikelola atau tidak, itu soal lain. Kepemimpinan yang berhasil biasanya dicirikan dengan kemampuan membarui dirinya, karyanya, dan daya-daya orang yang dipimpinnya. Satu hal penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa inovasi itu tidak bisa dipaksa, apalagi dijadwalkan. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan lingkungan agar inovasi itu muncul. Ini kaitannya dengan kepemimpinan tadi. Pemimpin yang baik menumbuhkan dan membangun lingkungan agar pembaruan itu terjadi bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang yang ada di situ. Mengapa pemahaman tadi penting? Karena ada dua faktor yang secara luas kita kenal dalam daya inovasi. Yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas ini given dari Tuhan. Sudah ada sejak di sana. Yang kedua, lingkungan. Nah, yang lingkungan ini bisa dikonstruksi, bisa diatur. Dan Dari berbagai penelitian, dari berbagai literatur yang lebih menentukan keberhasilan kolektif justru adalah yang kedua. Ini mengapa tadi saya bilang bahwa sementara inovasi itu tidak bisa kita atur, tidak bisa kita paksa yang bisa kita lakukan adalah menciptakan lingkungan dimana inovasi ini bisa muncul, bisa tumbuh. Saya pernah membaca Ada tulisan bunyinya, Life was much simpler when apple and blackberry were just fruits. Hidup dulu lebih sederhana, ketika apple dan blackberry itu artinya hanyalah buah. Apa maknanya? Zaman berubah jauh lebih cepat daripada yang bisa kita mengerti dan kita pahami. Maka, memahami apa itu inovasi, dan bagaimana ia bekerja, membantu kita mengerti dan memahami perubahan zaman ini. Karena yang lebih cepat, lebih baru, lebih modern, barangkali bukanlah selalu yang paling kita butuhkan. Karena itu, inovasi juga menyangkut perkara-perkara pribadi atau personal, dan sekaligus perkara-perkara institusional atau kolektif. Inovasi personal punya tiga dimensi. Dimensi pertama, pembaruan kapasitas pribadi dalam berpikir dan bertindak. Nomor satu. Nomor dua, agar mampu menangkap gejala-gejala baru meskipun lemah. Atau, Mempunyai cara baru dalam menangkap gejala-gejala lama. Jadi, yang kedua ini terkait dengan dimensi kemampuan menangkap gejala. Yang ketiga, kemampuan untuk mengambil sikap atas perlu atau tidaknya berinovasi lebih lanjut. Ini tiga dimensi dalam inovasi personal. Sedangkan secara kolektif, secara institusional, secara organisasi, inovasi ini terkait dengan pembaruan dan peningkatan kapasitas institusi. Peningkatan kapasitas kolektif untuk, satu, memberikan ruang inovasi bagi anggotanya. Sehingga, dua, secara kolektif mampu memahami gejala-gejala baru, meskipun gejala-gejala itu lemah, istilahnya weak signals, atau mempunyai cara baru menangkap gejala-gejala lama. Sehingga, yang ketiga, mampu mengambil sikap secara organisasi di tingkat institusi. atas, perlu atau tidaknya berinovasi lebih lanjut mengapa? sekali lagi, karena zamannya berubah terus, situasinya berubah terus, makin kompleks, makin rumit tantangannya makin beragam inovasi adalah pilihan jadi berinovasi atau mati, innovate or die itu pilihan Anda Itu pilihan kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama-sama.